0: お聞きのの放放送送は SBS 日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ s、sbs.com.au へどうぞブルーボトルからタコまで、そしてあらゆる形と大きさのクラゲ、オーストラリアの沿岸には人を刺す生き物がたくさんいて、不運にもそれらに遭遇した人が死亡するケースもまれにはあります。オーストラリアは人を刺す海の生物のシーズンの真っ只中にあり、ケアンズ付近ではイルカンジクラゲに刺されたという届け出が急増し、シドニーとパースではブルーリングダッコが目撃され、異常な場所にブルーボトルが出現しています。クラゲの専門家は、刺す生き物のリスクの管理や危険性を知らせるためにもっと努力する必要があると言っています。イルカンジクラゲは指の爪ほどの大きさにすぎませんが、大変大きな苦痛の原因になることがあります。海洋での痛みの研究者、ジェイミー・シーモア教授は、彼のキャリアの初期にいる感じに刺されたことが11回あり、すべてを12分に知っています。タイムラプスは普通、およそ2、30分経つと、何でもない状態から吐き気、嘔吐、体全体の激しい絶望的な痛みがあります。それに加えて、この死が迫っているような、何かが極めて具合が悪くなるような感覚があります。そして、痛みは強くなり、それを我慢しますが、ただ別のレベルになるだけです。それからそれを我慢し、これ以上は悪くならないと思いますが、さらにもう一つ上のレベルに上がります。シームは教授でした。柔らかな艶のある触手を持つこれらのちっぽけな透明のクラゲは毎年オーストラリアでおよそ150件から200件の刺されるケースを起こしています。犠牲者の大部分はもだえるような痛みとイルカンジシンドロームといわれる軽い精神症状を数時間経験してから回復します。そしておよそ 20% は心臓の不調で最終的に集中治療室に行き、一部の人は痛みがあまりにも強いため薬で渾水状態にされます。オーストラリアでは2件の死亡が確認されていますが、専門家は本当の数はおそらくもっと多いと言っています。このクラゲは熱帯の海流に乗って運ばれ、悪名高い地質性のボックスジェリーフィッシュと共に、毎年の夏、オーストラリア北部の海岸に向かって流れています。ボックス・ジェリーフィッシュは記録が始まって以来、およそ80人を死亡させました。ジェームズ・クック大学のジェイミー・シーモア准教授は、これらのパターンは気候変動による海水の温暖化との相関関係で変わりつつあるかもしれないと述べました。フレーザーアイランド地域のあたりで刺される人が増えているようです。そして刺される数を見ると、歴史的にこれまでの15年ないし20年間は、それらの南方の分布は次第に増えているのがわかりました。しかしデータはそれに関しては本当に曖昧で、それを把握するのは困難でした。私たちが知っているのは、これらのクラゲのシーズンが劇的に長くなったことです。1960年代に遡ると、ケアンズ地域の沖では、そのシーズンの長さは1ヶ月か1ヶ月半でした。そして、今、そのシーズンは11月初め頃から始まります。そして、ここでは4月か5月頃までずっとクラゲがいます。シムア教授でした。クラゲ研究の科学者、タスマニア大学のリーアン・ガーシュイン博士は、南の海でいる感じに刺されるのはずっと前からあったが、クラゲの回遊の問題はもっと複雑だと述べました。フレーザーアイランドでは少なくとも1950年代からいる感じに刺されることがありました。本当はフレーザーアイランドでいる感じに刺されるのは100年以上前からありました。1893年にモートンベイでイルカンジに刺されています。1905年にニューサースウェールズのボタニーベイなどで十数人がイルカンジに刺されました。ガーシュウィン博士でした。二人の科学者はクラゲに刺されるリスクをよりよく管理するためにもっと行動が必要なことで合意しています。現在は警告の看板がビーチに来る人に刺される危険に注意するように促し、遊泳者に夏の数ヶ月間はフルボディスーツを着るよう訴えています。また、クイーンズランド最北部のビーチにはネットが貼られていますが、これは1980年代以来、ボックスジェリーフィッシュに刺される数を大幅に減らしました。しかし、ガーシュィン博士は、数年前に打ち切られた天気予報システムに基づく CSIRO のいる感じ用早期警報システムの復活を呼びかけています。j b c ーマー教授は QR コードで遊泳者に注意を促すアプリの開発とそれらの避け方と扱い方を提案しました。センセーショナルな方法ではなく、もっと多くの人々に知らせる必要がありますが、どの毒のある動物が近くにいて、それをどのように取り扱うかを知る人が増えています。いる感じに刺された人が200人ちょっといるのには、常に驚かせますが、それはおそらく、クイーンズランドの医療援助に、1000万ドルから1500万ドルのコストになっているでしょう。しかし、私たちには、例えば、クロコダイル対応チームのようなものはありません。シンワーモア教授でした。クイーンズランド環境科学技術革新担当局のスポークスパーソンは SBS に対してガーリーとも言われるフレーザー島にいる感じ警報を出したと述べましたが海の刺す生き物の管理は彼らの管轄ではないと述べました。彼らは代わりにサーフライフセービングズを紹介しましたが彼らからの回答はありませんでした。観光クイーンズランドやクイーンズランド観光評議会グレートバリアリーフ海洋局からも返事はありませんでした。リーアン・ガーシュイン博士は、政府や観光がその問題をもっと真剣に受け止める必要があると述べました。人々は十分に楽しく安全に過ごすためにビーチへ行き、ただ楽しみたいのです。彼らは危険なクラゲの専門家ではありません。彼らは何に気をつけたらいいか知りません。彼らは泳いでいるビーチでいる感じが発生したことさえ知らないかもしれません。彼らにただ大丈夫でしょうというだけではあんまりです。ガーシュウィン博士でした。彼女はクイーンズランドでは今年サイクロンジャスパーや大型の暴風雨ではボックスジェリーフィッシュの数は減らず、数がはるかに多かった恐れがあることを示していると述べました。また彼女は南オーストラリア沖のカンガルーアイランド周辺でのシーネットル・デイフィッシュの異常発生やタスマニアのストームベイの内側に初めてブルーボトルがいることを調査したいと思っています。それからブルーリングダコ。それはオーストラリア中で見つかっています。その毒には神経毒が含まれており、一部の研究者はそれは生産化合物よりも1000倍も強力だと言っていますが、その臆病な性質のため、オーストラリアで刺されて死亡した人は大変稀です。パースの父親、ジェイソン・トーリーさんと彼の子供たちは、今月を気持ちよく済ませた時、息子のベネイヤがパースの南のポイントペロンでシノーケルをしていた際に集めた貝殻から、ブルーリングダコが這い出してきました。トーリーさんは、娘のエラローズの頭の近くにあった貝殻からそれが出てきた瞬間を描写しました。それが出てきた貝殻は空洞があるようには全く見えませんでした。それはちょうど硬い小さな貝殻のように見えました。そしてそれはただヌルヌルと出てきました。彼女は日光浴をしていてそれを見ました。触手が彼女の髪の毛のそばにありました。トーリーさんでした。シドニーのクージービーチの女性用バスにも元日にブルーリングダコが来ました。女子水泳協会のシャーリー・ティーナン会長は、それは海を尊重することを思い出させるものだと述べました。それは階段の真ん中で見つかりました。それは女性たちがプールに歩いていく時によく通る意地でした。誰かが簡単に踏んづけやすかったので、見つかったことに大変感謝しています。私たちはみんな海で泳ぐのが大好きですが、ちょっと海を知って敬意を払うことです。ティーナン会長はこのように述べました。海で刺された時の一番良い治療に関しては、科学コミュニティも意見が分かれています。オーストラリア蘇生評議会は、熱帯では巣の利用を進めていますが、熱帯は地勢の刺す生き物が普通に見つかるところで、熱帯以外ではより危険性が少ない刺し傷については、海水やお湯で進むことです。しかし、最も重要なことは、できるだけ早くライフガードに知らせ、医学的な助けを求めることです。以上、SBS ニュースのエドウィナ・グイナのレポートを、SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます。